0: Traja uh, mladí lekári, alebo ste baby lekári, uh, ktorí sme mali na starosti uh, naše uh, oddelenie cez noc. A to sme si rozdelili vlastne 5 poschodí.
1: V tejto epizóde som sa rozprával s inou zárazovou lekárkou, ktorá študovala v Brne a dnes pracuje v Británii a rozprávala o tom, ako sa tam dostala, ako sa tam dá dostať, um, ako to tam vyzerá, ako vyzerá ten. Ten, ten proces rezidentúry a nejaké atestácie. A takisto hovorila, že čo sa jej tam páči, čo sa jej tam nepáči a či by odporúčila niekomu tam ísť pracovať alebo aspoň vyskúšať, ako to tam funguje. Takže nech sa páči, toto už je Nina Sárazová. Aj túto epizódu nášho podcastu vám prináša spoločnosť Krka. ŠIH zdravý život. Ahoj Nina, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
0: A ďakujem Tomáš, ahoj.
1: Ďakujem, ja sa veľmi teším, že sa dneska môžeme porozprávať a že otvoríš trošku takúto tému, ktorá podľa mňa mnohých zaujíma a to je, že a aké, aká bola, aká je tvoja cesta do Británie a Britániou a, a v britskom zdravotníctve a, a možno ako sa tam nejakým mladý medicí, medičky, lekári, lekárky môžu dostať a prípadne uspieť, alebo aspoň získať nejaké skúsenosti. Tak uh, príbliž našim poslucháčom ten tvoj príbeh, že kedy si skončila školu a aké boli tie tvoje kroky, ak sa dostal do Británie, ak si tam páči. Úplne to zober, ako len uznáš závhodné.
0: Okay. Uh, tak uh, skončila som štúdium uh, vo februári uh, 2018. A vlastne potom som išla na Erasmus, na pracovný Erasmus, do Dánska. A tesne predtým, ako som išla do Dánska, tak som mala pohovor vlastne pre Výstomskú nemocnicu. S nejakým, nejakým spôsobom tam je nejaká spolupráca s Vistonskou nemocnicou a našou univerzitou, pretože veľakrát už boli a robili pohovory na, na, na Brneskej univerzite. No a ja sa čo však Motika možno vystrelí, takže to skúsim. Uh, tak som išla na pohovor. Uh, bol to veľmi milý pohovor. Boli tam vlastne treba ľudia. M, taký šéf toho, uh, toho systému. A vlastne ten, taký ten pán, ktorý sa snaží o to, aby dostal nejakých tých Európanov do, do Británie. Uh, tak tam bol a sa akože pýtal nejaké tie otázky, boli tam aj otázky, uh, že sa týka aj kliniky. Um, potom uh, aj také nejaké morálne otázky sa nás pýtal, že, uh, vlastne, že čo by ste spravili, keď uh, by váš kolega prišiel do práce uh, opitý. Um, takže to také, bol to trošku iný, um, iný koncept uh, interviu, aký som dotedy zažila. Pretože tam pýtali na úplne iné veci ako na otázky, ako keby na veci, uh, ktoré sa pýtali v, uh, na Ikaku alebo na vlastne iných tých uh, pohovoroch na prácu ako v mlad- mladej lekárky.
1: Tak poč- um, počkaj, počkaj, počkaj. A ja teraz, že už viacerým veciam úplne rozumiem. Čo je uh-huh. Aha, prepáč.
0: Uh, to je vlastne kardiologická klinika, alebo, um, um, áno, klinika v Brne. Prepač, dobre. to je úplne, nie, som sa... <laughs> nie, už... v
1: pohode, um, možno ja som iba ten outlier, ktorý nevie čo je um, Nie, nie, nie <laughs> No a, a čo, ma, čo ma zaujíma, že ty si spomínala, že teda Vistonská nemocnica klinika ja. áno um, robila pohovory v Brne, hej, čiže je tam nejaká spolupráca a to je nejaké, že každý rok to býva, alebo čo to je za akciu?
0: To, býva to každý rok. Uh, je to vlastne tá spolupráca medzi tou uh, klinikou a Brunenskou uni- uh, univerzitou Masaričkou. Um, neviem úplne presne, ako táto spolupráca vznikla, ale každý rok, uh, myslím, že to býva niekedy v marci, oni chodia a robia pohovory. Uh, aby vlastne získali nejakých tých uh, lekárov z českého uh, programu, ale aj z anglického programu uh, a to sú vlastne ľudia, ktorí sú zahraniční študenti, um, že či by náhodou nechceli skúsiť a pracovať v, uh, vo vystonskej nemocnici. Uh, Fakt neviem, ako to uh, vzniklo, ale každý rok, ako keby uh, táto nemocnica má lepšie a lepšie skúsenosti uh, s, uh, s lekármi, ktorí vyštudovali uh, na Masaričke. A tým pádom každý rok sa nám trošku rozrastajú tie naše línie uh, práve v tejto nemocnici.
1: Jasné. No a koľko ľudí takto ročne ide už len na túto jednu kliniku teda od vás? Alebo koľka ste išli vtedy, keď si ty uh, nejako bola na tom pohovore?
0: Keď som išla ja, tak si myslím, že nás bolo vtedy 12 alebo 15, alebo potom ešte nejakí ľudia prišli navyše. Um, a bolo nás tam 5 ľudí z českého programu a 7 alebo 8 ľudí bolo... Uh, oficiálne vtedy z toho anglického programu, ale myslím, že tam potom ešte prišli nejakí dvaja z inej univerzity. Ale tiež si myslím, že to bola Česká univerzita.
1: Uh-huh. Zaujímavé, že uh, takáto klinika má teda partnerstvo s tou Masaričkou, že um, aspoň teda, že na Slovensku neviem veľmi o takýchto partnerstvách respektíve možno sú, ale uh, nie je to úplne také, že um, poďte študenti do Britány, tak možno niekto keď vie tak um, možno ešte nejako doplniť v tomto rozhovore, či už niekaj na Instagrame nám napíše, že počúvajte, že um, neviete, čo hovoríte, že <tým> takéto veci to sú. Ale, um, čiže to je celkom zaujímavé. Uh-huh. Že to je taký, taký, taký veľ, taká veľká asi pomoc, že už keď teda vlastne tá klinika osloví tých študentov, že poďte k nám, ako keď uh, ty vlastne sa snažíš tam nejako dobiť. Nie? Lebo to je taký ďalší spôsob, ako sa možno dostať do tej Británie.
0: Ano, určite, určite. Uh, poznám aj pár iných lekárov, ktorí sem prišli, uh, ale nie touto cestou, ale skôr tak, že mali nejakého partnera, uh, ktorý bol angličán alebo škód a potom sa snažili uh, cez vlastne ten celý systém si to sami zariadiť a bolo to tiež také veľmi krkolomné pre nich.
1: Mm-hmm. Ale dá sa to. Pracujú no <laughs> tu
0: a sú celkom spokojní.
1: Jasné. Však všetko sa si dá. Závisí, že koľko energie do toho si ochotná investovať. investovať. A času. Určite. A peňazí možno. Áno, aj to. No dobre, ja som ťa prerušil niekde, keď si mi hovorila, že vlastne ten pohovor bol taký neštandardný na tie východové alebo teda stredoeurópske európske pomery. A že ste tam pýtali veci viacej smerom do nejakej bioetiky, nejaké morálky na pracovisku a podobne. Um, takže to ťa trošku zaskočilo možno, ale zároveň si asi uspela v týchto
0: Áno, áno. by som, že zaskočilo ma to, lebo som to nečakala, ale nebolo to zaskočenie, že by, že by to bolo neprijemná, skôr to bola taká príjemná zmena, pretože... Uh, neviem, ako je to teraz, ale ja som vždy mala taký ten pocit, že uh, ženy sú trošku uh, obmedzené tým, že vlastne keď prídeme my na ten pohovor do nemocnice, tak sa akože väčšinou aj pýtajú na to, že a mám priateľa a že či by som chcela mať deti a takéto veci, čo mi príde, že... Je to, chápem, že prečo sa to pýtajú, pretože keď budem mať dieťa a pôjdem na matersku, uh, tak uh, tým pád vlastne oni stratia pracovnú silu, ale myslím si, že toto by nemal byť uh, taký ten prvot, alebo respektíve toto nemal byť uh, vec, uh, na, na základe ktorej by sa mali rozhodovať.
1: Jasne. A to v Británii vnímané veľmi, podľa mňa, citlivo, že tieto otázky ano. tam pravdepodobne ani nepadnú, čo teda Nie. na Slovensku a v Čechách možno padnú. Ale teraz som akorát nedávno videl nejaký post od Petra Vysolajského, ktorý v zásade povedal, že keď niekto ste teda takéto niečo na pohovore pýta, tak povedz, že prepačte, že spýtali ste sa otázku, ktorá nie je akože zákonná a budeme sa tváriť, že ste ju nepoložili a že pokračujeme ďalej. Aj že akože je to názej nemestné asi v 21. storočí aj teda v centrálnej východnej Európe uh-huh. a tak len to som chcel <laughs> takto podporiť, že hej, že to naozaj nie no, je na mieste.
0: no, nie je ale akože bo, boli takéto otázky mne položené uh, na dvoch pohovoroch nakoniec akože aj na, do týchto nemocníc, uh, do Českej aj Slovenské ma ako zobrali ale bola tam táto otázka čo mi prišlo také, no, Trošku nemiestné, ale no, nevadí. A čo,
1: čo, čo si mi na to povedala?
0: Uh, tak som povedala, že partnera nemám, ale že aj keby, tak uh, by som si chvíľku ešte počkala, než by som mala deti. Hm. Ale potom som im povedala aj to, že ako, uh, myslím si, že to nie je až také podstatné. Čo ako, uh, na, prv- na prvom interviu som povedala, ako, že som tak nejako vyklopila, na druhom som bola taká, že nemyslím si, že je to podstatné. A tým pádom oni sa už toho viacej nepýtali.
1: Asi toto. akože, že ja sa tak nejak rozoberám ale že je možno, uh, možno dobré hneď na začiatku aj dať takú nejakú tú bariéru, že, že, že pozor, že toto nie je niečo, čo uh, ja ako ano. aj zamestnanec, zamestnankyňa budem tolerovať možno aj neskôr, hej, že um, ano, dáva to, to už taký jasný tom.
0: To určite, a na druhej strane to môže byť aj taká dvojsečná zbraň. Čiže oni tu môžu potom brať také, že aha, neodpovedala nám, Boh väčšina ho do nie je už tehotná a tak ďalej. Takže je to, je, to také, je to taký tenký lad a myslím si, že určite by to prospilo úplne všetkým, kebyže tejto otázky, alebo respektíve kebyže naozaj sme ženy a muži braní na tých pohovoroch úplne rovnako.
1: No dobre, poďme sa odmotať zase nazpäť uh, do tej, tej Britanie, že. Čiže... Mal si nejak ten pohovor a z nejakých x ľudí ťa vybrali a išla si teda do Británie, alebo ak to bol?
0: Áno, vlastne vybrali ma, ale samozrejme to bolo také, že vybrali sme vás, chceli by sme s vami pracovať, ale toto, 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 toto toto, ešte musíte splniť. A to bol test, musela som mať nejaké tie preklady z mojho, no vlastne, Ďaka tomu, že naša univerzita nám dáva rovno diplom aj po anglicky, tak toto nebolo až taký problém. Ale musela som mať nejaké potvrdenia, potom výpis z registra trestu, tiež ako keby preložený do angličtiny. Takže bolo tam veľa takých keby byrokracie, ale hlavne dôležitý bol test angličtiny. A to bol vtedy EELTS. Neviem, teraz ešte, sú, ešte jeden ďalší test, ktorý sa môže spraviť, čo je vlastne keby medická angličtina, uh, ale uh, to vtedy, ešte keď ja som sa hlásila, tak uh, bola možnosť iba aelts A Els je pomerne ťažký anglický test. Um, ja si myslím, že moja angličtina nebola vtedy nejako veľmi zlá, ale nebola som núčená alebo nebola som učená, ako písať eseje. A uh, esej bola jedným takým tým nosným bodom tohto testu, Uh, za ktorú sa dostalo pomerne dosť veľa bodov. Mm-hmm. Takže ja som napríklad prvý ten test nedala a musela som si ho zopakovať uh, až potom vlastne som uh, ním prešla lebo uh, keď vlastne sa um, hlásite do, uh, ako, uh, ako aby ste dostali um, uh, tú nejakú uh, <laughs> pracovnú sem, a nie pracovnú mm-hmm. ponuku um, aby ste mali uh,
1: Nieká pracovné víza, alebo niečo ešte taká?
0: Nie víza. Veľmi <laughs> chceš pomôcť, ale mne to úplne vypadlo teraz. Um, aby som mohla byť registrovaná ako lekárka v Anglicku.
1: Aha, či, aprobáciu uh, asi. Uh-huh.
0: Áno, aprobáciu, tak vlastne ja musím mať poverne vysoké výsledky tohto testu. Ako hmm, uh, veľa bodov. za pol,
1: alebo sedem, alebo koľko to bolo? Uh, sedem a pol to musí sedem byť. Sedem a pol.
0: Chúba, Uh, vlastne tým pádom je to, je to pomerne ťažký test. Mm. No a vlastne z tej som mal nejakých 6,5, takže to nebolo dostatočné. No a oh, tým, tým pádom som si to musela zopakovať. A viem, že veľmi veľa oh, kolegov tiež oh, bojovalo s týmto testom a tiež to vlastne robili niektorí až na 4, 5 krát tento test. A tiež oh, nie je to zdarma. <laughs> Takže m, to bol trošku taký problém o, na začiatku. Čiže tam treba mať nejaké tie peniažky, peniažky ako odložené bokom na tieto testy asi.
1: Hey, Tež z mojej skúsenosti je, že ja sa oplatí celkom do tohto investovať, do tej prípravy. Uh-huh. Lebo on ten, akože to je samotný, nie je že ťažký, keď presne vieš, čo sa máš naučiť. Lebo už potom iba akože opakuješ to, čo sa naučila, že presne tie štruktúry vied a všetky tie slova, ktoré tam majú byť použité v tých eseách. A, a treba sa nabýfliť asi aj kanátku.
0: Áno, presne tak. Ja som, ja som prečítal asi nejakých 100 esejí po tom prvom filmu tom teste, takže potom som bola fakt pripravená na to, že asi ako to mám formulovať. A potom som nejakých, mala nejakých 8 za tvojej stej, tak som bola úplne prekvapená, že wow, že fakt to bolo iba o tom, aby som sa to uh, nejakým spôsobom nabyflila, že čo odo domne presne chcú.
1: Hej, perfektne. Dobre, takže si mal už aj test. Áno. A čo potom?
0: No, uh, táto nemotnice, čo je super, poskytuje ubytovanie. Takže mhm. vlastne tam mi tak padol kameň zo srdca, lebo som sa o ubytovanie nemusela starať. Uh, čo potom tiež bolo také, že tiež to bol iba ako odrazový mostík, pretože to ubytovanie tiež nebolo eňuňuňo. Um, ako keby bolo veľmi dobré, ale um, sme tam boli lekári, držaní trošku nakrátko, na nemohli sme mať um, mužské návštevy po istej hodine a respektíve nikto nemohol u nás prespávať, takže som sa cítala trošku nejak v nejakej uh, devčenskej internátnej škole. <laughs> ale aspoň toto bolo tak zariadené. A ostatné veci, tak postupne ako keby uh, som dostala e-maily, čo všetko vlastne oni potrebujú odo mňa a keď som už prišla, tak viac menej všetko bolo pre mňa pripravené. Uh, a potom samozrejme, sme mali induction, čiže vlastne ako keby nám objasnili, ako tá nemocnica funguje, na čo sa musíme zamerať, potom sme tam mali všetky také tie požiarné cvičenia a také ako keby také maličkosti. Um, no a Teraz je to trošku iné, lebo uh, oni si všimli to, že keďže, keďže vôbec my nie sme zvyknutí na uh, ten ich systém, ako NHS, čiže National Health uh, System, tak uh, my sme uh, ako, ako ne, neangličania, sme uh, okrem toho jazyka, ktorý bol tiež pomerne ťažký, pretože uh, Liverpoolská angličtina je dosť taká... Uh, neúplne nie jasná by som povedala takže um, okrem toho sme mali problémy aj s tým systémom takže oni teraz čo robia je, že vlastne oni nás nechajú pracovať, ako nehodia nás do vody a že plávajú ale viac menej, prvé dva mesiace uh, sú tam lekári ako na šedovovanie, čiže vlastne nejakého lekára tam my sledujeme ako, ako psíkovia a uh, učíme sa ten systém, že ako vlastne používať počítač, uh, čo môžeme povedať le- pacientovi, čo nemôžeme povedať le- pacientovi, uh, ako do tváre a tak ďalej. Lebo tam sú rôzne. Angličania sú pomerne dosť hákliví uh, na takú priamu reč. Čiže mm. uh, ako slovenka uh, som sa musela naučiť väčšej diplomácie, aby som povedala.
1: Aj rozprávať v takých inotajoch. A, a áno, veľmi presne tak. Pokorne. Um že štyrikrát pozdraviť, ospravedlniť a môžete pridať tak. nejaké to slovičko kindly a neviem čo.
0: Áno, presne tak, áno.
1: A to, to je také niečo zaujímavé, Aleksia, že tiež mám jedného Brita kolegu a ten, ten štýl komunikácie je, že tá, tá, tá britská courtesy uh-huh. je neuveriteľná, že niekedy pozerám, že ako naberá tú energiu vôbec komunikovať takto. A potom na druhej strane mám tých kolegov, ktorí sú z Nemecka, tak to je že BAM, bam. <laughs> Áno, áno, presne Hej. tak. No, ja mám,
0: mám tiež kolegyňu Nemku a tiež ona tak drží so mnou stranu, keď sa rozprávame o pacientoch. A večno naši tí uh, anglickí kolegovia iba nad nami krúťa hlavy, že vlastne o čom tu my zase rozprávame. <laughs> Ale my sa chápeme, no.
1: Jasné. No, dobre, či a vlastne ty teraz ešte stále robíš v tej istej nemocnici, alebo?
0: Nie, Lebo, no vlastne to je dobre, že sa to spýtal, lebo vlastne v Anglicku je to tak, že kvalifikovaná lekárka sa, angličanka stáva až potom, kvalifikovaná lekárka sa stáva potom, čo má za sebou Foundation Year One. Takže ten prvý rok. Pretože angličanie majú 5 rokov štúdia a potom vlastne ten šiestý je ako keby tento Foundation Year One. Uh, my, Slováci uh, a Česi, máme tú výhodu, že vlastne my môžeme uh, začať ako keby Foundation Year 2 rovno. Mm-hmm. Pretože vlastne my máme uh, tú plnú registráciu, uh, pod, akože sme plnoregistrovaní uh, lekári, a tým pádom uh, vlastne my už môžeme predpisovať lieky, a uh, môžeme vlastne vykonávať celkovú tú o toho pacienta. Angličania v tom Foundation Year 1, oni nemôžu ešte predpisovať lieky mimo nemocnice a tiež niektoré uh, veci uh, nemôžu ako keby pre toho pacienta spraviť, pretože na to potrebujú vyššie postaveného lekára, aby uh, nejaké tie doporučenia a uh, nejaké tie investigácie podpísal.
1: Mm-hmm.
0: Takže tým pádom uh, vlastne ja som začala ako FY1, uh, ja som nepreskočila rok, pretože som si povedala, že ako také... Uh, také novorodené uh, lekárčatko, som sa necítila dostatočne um, skúsa na to, aby som teraz už predpisovala lieky a vlastne starala sa o toho pacienta s tou uh, celkou, alebo plnou um, zodpovednosťou. Takže ja som si od, uh, odkrútila ten prvý ročník ako keby so všetkými tými mojimi kolegami, aj keď akože ja už som mohla uh, predpisovať lieky. Ale povedal som si, že radšej ten jeden rok si spravím, aby som tak viac poznala ten systém a predsa len uh, rok skúsenosti je rok skúsenosti. Takže uh, ja som si odkročila dva ročníky v tej výstomskej nemocnici, kde vlastne ten Foundation Year One je úplne, že si baby lekár. Mhm. Uh, takže nať, uh, napríklad nočné vyzerajú tak, že uh, ty si ako ten baby lekár... M- A keďže Vyštonská nemocnica bola menšia nemocnica, tak nás bolo, povedzme, traja mladí lekári, alebo vlastne baby lekári, ktorí sme mali na starosti naše oddelenie cez noc. A to sme si rozdelili vlastne 5 poschodí, podľa, podľa ako keby náročnosti. A to už bolo dané, že vlastne ten uh, jednotka mal prvé poschodie a kúsok druhého poschodia, potom tam bol druhé poschodie, tretie poschodie a potom, potom piate poschodie. Takže tie lekári ako keby behali okolo nemocnice, keďže tam bolo nejaký nejakí pacienti, ktorí sme museli dať haloperidol, nejakí tí uh, pacienti s demen- demenciou, čiže vlastne boli taký agito, uh, vlastne taký um, nejak veľmi rozrušený ceznosť, tak sme ich museli opokojovať, ale potom boli pacienti, ktorí uh, tam boli so sepsou, takže tu sme tiež museli riešiť, dávať antibiotika, niekedy tie uh, nie, tie, tie a tak ďalej. No a to vlastne to, paci- to mali na starosti tí FY1, čiže baby lekári. A potom tam boli uh, lekári, ktorí boli už v druhom ročníku, čiže FY2, čiže Foundation Year 2. A tí sa boli SHOs, čiže Senior House Officer, takže títo FY1 boli House Officers. My sme vlastne boli na centrálnom príjme a príjmali sme pacientov a zároveň, keď bola nejaká nejaká pohotovosť na oddelení, tak sme išli pomáhať mladšiemu lekárovi. A ten mladší lekár bol vždy pripravený na to, že keď nevedel niečo... alebo nevedel niečo vyriešiť, tak vždy nás mohol blípnuť, takže my máme vždy pageri, sme mali, a na pager nás blípol, my sme zavolali naspäť a cez telefón nám zreferoval pacienta a keď sme usúdili, že ten pacient znie dosť ťažko na vyriešenie iba cez telefón, tak sme väčšinou sa na to oddelenie šli pozrieť. Uh-huh. A potom ešte my, ako keby tí SHOs, oh tí starší lekári. Sme mali ešte staršieho lekára, ktorý je Registra. To je človek, ktorý už ako keby má za sebou tú prvú atestáciu. A ten, ten vlastne nám vždy potom pomohol. On nám pomáhal na tom centrálnom príjme, tiež tých pacientov príjmal ale potom vlastne on bol hlavne volaný na, keď sme mali nejakú zástavu srdca alebo nejaký taký, taký ťažší medkol, pretože medkoly boli volané tie pohotovosti na oddelenie. Takže tak, to bolo také komplikovanejšie vysvetlenie mm-hmm. toho, tej F1 a F2. Takže ja som spravila F1 a F2 mm-hmm. na Vystonskej nemocnici, čo bola super skúsenosť. A potom som išla na, do Portsmouthu, či je vlastne na juhu Anglicka, kde vlastne p- pracujem na Urgente. Uh, teraz už vlastne uh, to bude 9 mesiac.
1: Mm, a to si vlastne robíš atestáciu teraz z toho Urgentu? Alebo ako uh, to funguje?
0: No, to funguje tak veľmi komplikovane. Uh, ja som si toto spravila ako taký môj gap year, uh, pretože som stále nevedela úplne, že kam chcem ísť, či sa sem vrátiť na Slovensko, či chcem zostať v Anglicku. A povedala som, že, že ten, povedala som si, že ten Urgent uh, je asi taká najlepšia skúsenosť, lebo v Urgente je úplne všetko. Uh, čo som ešte nespomenula, je pri F1 aj f dvojke, to nie je tak, že pracuješ iba na jednom oddelení, ale je to tak, že vlastne rotuješ po 4 mesiacoch na iné oddelenia. A to ti o, väčšinou povedia na začiatku toho, ako nastupuješ, o, že toto sú tvoje oddelenie, na ktoré budeš rotovať. A keď ty chceš, tak sa ešte môžeš dohodnúť so svojimi kolegami, ktorí nastupujú s tebou, že či si to s tebou nevymenia. Mm-hmm. Čiže sú boli kolegovia, ktorí napríklad si z tej F1 a F2, čiže z šiestich rotácií, odkrutili štyri na ortopédii, pretože chceli robiť ortopédiu. Takže aj toto bola taká možnosť. No a ja som mala taký pocit, že po tých dvoch rokoch uh, som viac menej bola stále na interne. Ako nie úplne na interne, ale mala som, bola som na geriatrii, bola som na kardiológi, gastroenterológi, na uh, plúcnom. A potom som sa ešte starala na, o pacientov po operáciách. Um, čiže vlastne to bola taká, taká jednotka, intenzívnej starostlivosti, ale nie tak úplne, pretože tí ľudia boli väčšinou o, úplne v poriadku, neboli v nejakom kritickom stave. Uh-huh. A potom som bol na urológi, čo je tiež taký, taký pomerne taký hraničný o, hraničný obor, pretože tam máš aj nejakú tú, dajme tomu, že internú, ale máš tam aj tú chirurgiu.
1: Uh-huh. A teraz ako by to teda vyzeralo, keby že si chceš spraviť nejakú tú špecializáciu v Británii?
0: No Kebyže chcem uh, si teraz spraviť specializáciu, tak by som si musela spraviť test, alebo takú skúšku. Uh, to je to MRCP, uh, vlastne MRCP, uh, vlastne RCP a záleží podľa toho, že či chceš byť medical, čiže potom je to MRCP alebo surgical z uh, SRCP. Uh, takže uh, to je taká skúška, ktorá pozastáva z troch rôznych testov a je pomerne dosť ťažká. Ja som sa snažila spraviť si prvú časť, ale nepodarilo sa mi to, um, pretože ten test bol veľmi zameraný na patofyziológiu. A tie otázky boli dosť také ťažké a bol to multiple choice. Um, a tento, ten, táto skúška vlastne, ako som podala, pozostáva z troch testov. Čiže prvý test je taký multiple choice a je to 200 otázok v, počas 6 hodín, čo ako je dosť taký, sa to znie, že, znie to, že to je kopa času, ale je to fakt pomerne ťažký test a hlavne na tú psychiku, by som povedala, pretože človek je vlastne zavretý a iba sa pozera na ten test a nemôže sa vlastne nikde inde pozrieť a sú to 3 hodiny a 3 hodiny. Mhm. No, je, to, je to dosť náročné. A potom vlastne je druhý test, ktorý je uh, menej náročný, pretože to sú už uh, otázky ako keby dosť z kliniky. Uh, sú to vlastne otázky, že mám pacienta, toto, toto, toto sa stalo a čo by ste teraz spravili. A musíte si vybrať tú naj, najhodnejšiu odpoveď. Mm-hmm. Ale je to, člo, je to vlastne test, ktorý sa už dá vydedukovať A potom tá tretia časť sa volá PASIS, a to je vlastne o tom, že uh, fakt je tam akože tá klinika, najviac znamená, tam tá otázky, postávam otázky aj uh, z morálnej stránky a keď tieto všetky tri testy sa spravia, tak ten človek už potom môže sa stať uh, tým registrom. Mhm. To znamená, že vlastne ako keby má už spravenú prvú tú um, atestáciu a tým pádom je ako keby taký ten tretí stupeň toho toho lekára a potom vlastne ten najvyššie konzultant po nejakých tých rokoch a tiež ten konzultant až po nejakej ďalšej skúške. Aha, takže, to je, t-
1: ako registraci si kvázi že taký špecialista akože, takže všeobecne že vieš čo ano. sa deje v nemocnici a ano, môžeš predpisovať aj. máš tam nejaké väčšie zodpovednosti ale vlastne že nie si špecialista napríklad že v ortopedii, hej, že to ešte potom sa ideš sa tým konzultantom.
0: Nie, to už si ako keby špecialista v danom obore, alebo respektíve mm-hmm. stávaš sa špe- špe- špecialistom, prepáč, <laughs> v danom obore, uh, ty uh, vlastne už ďalej nerotuješ nikde inde. To znamená, mm-hmm. že keď si registrom a rozhodneš sa, ja chcem teraz registrom v, pl- na plúcnom oddelení, ty mm-hmm. už robíš iba plúcne. Či už nerobíš ako celkovú internu, ale robíš iba plúcne. Jasne. Takisto aj ortopédia, chirurgia. Chirurgia vlastne potom rozdelenie na to, že či si taký chirurg, alebo či vlastne robíš uh, upper GI, alebo um, ako general uh, surgery. Takže tiež uh, sa to rozdieluje na také tie um, rôzne pod, uh, podšpecializácie.
1: A čo podľa teba je v Británii že iné také... Že... Veľmi iné, možno lepšie, z takéhoto aj medicínskeho hľadiska, čo managementu pacienta, v porovnaní s českom, teda aj slovenskom možno, ak máš skúsenosť. Um.
0: Uh, no ja veľmi skúsenosť uh, ako m, lekárka v, Anglick- v Čechách a na Slovensku nemám. Uh, ja som iba vlastne v tých Čechách bola ako v tom poslednom ročníku, kde som mala tie stáže, videla som alebo respektíve mala som aj nejakých tých kamarátov, ktorí som tam shadowovala. Um, čo si myslím, že je taký bonus, ale respektíve prečo som po tejto práci ako keby, alebo túto prácu som prijala, aj keď už som mala miesta na Slovensku, bolo to, že ja som si nebola úplne istá, čo chcem robiť či chcem naozaj robiť tú internú, alebo chcem môže skúsiť chirurgiu, alebo chcem robiť plastiku. Tak gynekológia a pediatrie ma nikdy nejako, nejako veľmi neťahali, takže to bolo tak vylúčené, ale medzi týmito dvoma som veľmi tak rozmýšľala, že čo by som naozaj chcela robiť. A mm-hmm. to, že vlastne tie prvé dva roky rotuješ po rôznych rotáciách, uh, roz, uh, rôznych oddeleniach, tak uh, je to taká taká škola, že sa naučíš a vlastne uvedomíš si, že čo by si chcel robiť. A uvedomíš si to aj tým, že vlastne pozoruješ tých starších lekárov na tom oddelení a vidíš, že ako aký sú, že či, či sú spokojní s svojou prácou, či nie sú moc vystresovaní, či, či ich to naplňa, alebo je to fakt také iba, že, že sa naháňajú za mamonou a uh, ako, že tí pacienti sú takí ako keby vedľajší. No a toto som akože si chcela nejakým spôsobom zistiť a preto si myslím, že tá šestranosť tých prvých dvoch rokov je podľa mňa dosť dôležitá pre tých ľudí, ktorí nevedia, čo chcú robiť. Ja som si to potom ešte predlžila týmto tretím rokom, kde fakt ako vidím pacientov ako so zlomeninami, popáleninami, s problémami s ORL, potom fakt akože internetom je... Ako na, do, na, akože to je najviac zastúpená potom tam chirurgia akútne brucho ortopédia, niekedy tie zlomeniny um, kršku hanej kosti takže tam je toho pomerne akože dosť um, a je to super, že na to v Anglicku je fakt, tí, tí mladí lekári sú dosť podporení ako s tými staršími lekármi to sa nestane, že počas noci by som sa nevedela, ako Evie jednotka niekomu dovolať. Či to bol už môj S.A. akože ten jeden, jeden stupeň starší, alebo potom registra. Ži som vedela jednému z nich blípnuť a spýtať sa pozri sa, mám tu pacienta, desaturuje mi neviem, čo s ním mám robiť, už som skúsila všetko, uh, mohol by si sa príspozrieť, alebo môžem ti povedať nejakých viac informácií, poradíš mi cez telefón a nikdy to nebolo také, že preboha zas mi volá, že zobudil si ma, v Anglicku nikto nespí cez noc, iba taká tá poznámka, že keď už celý tým pracuje, tak celý tým pracuje, takže to nie je taký, že, že registra by si teraz išiel na 3 hodiny pospať. Akože boli takí, ale väčšinou tí boli potom, um, potom sa s nimi konzultanti museli porozprávať, že toto nie je, nie, nie je tá Spra- nie je ten správny prístup, aký by mali, my- mali mať. Takže uh, vždy, to bolo, vždy to bola tímová práca cez tú noc a nikdy, fakt som sa nikdy necítila, že nie som, uh, nie, nemám tam nejakú tú podporu staršieho kolegu, že tá celá zodpovednosť je na mne. A tým pádom, ako keby aj tá starostlivosť o toho pacienta uh, mala takú tú vyššiu cenu, alebo um, bola na vyššom leveli, by som povedala.
1: Mm-hmm. Čo je podľa teba také, že horšie tam, alebo čo, čo hodnotíš ako také nejaké nedostatky?
0: Um, čo si myslím, že je trošku nedostatok, alebo nie už nedostatok, ale skôr ako si vlastne tí angličania zvykli na systém, že, že veľmi veľa krát sa mi stane, že keď mám pacienta, tak ja väčšinou, skôr začnem používať taký ten svoj selský rozum alebo taký ten, no ano, ten, taký ten zdravý rozum uh, keď pristupujem k pacientovi a všetká som si, že veľa mojich kolegov skôr uh, hneď uh, mat, akože siaha po nejakých protokoloch potom po nice, um, uh, nice advice alebo recommendations a je to také um, je, je to až veľmi také um, Strohé, štrukturované, štrukturované no a ako keby uh, majú taký, iba taký uh, tunelový pohľad na toho pacienta. Že ako nie, nie, vidia pacienta a teraz povedia, že hlboká žilná trombóza. A teraz čo s tým pacientom mám robiť? Ale nevidia, že napríklad tento pacient už je na nejakých, uh, na nejakom, na nejakých tých... Uh, antikoaguločnej uh, liečbe alebo toto je napríklad kontraindikované. Čiže oni um, ja sa pozerám na toho pacienta trošku tak ako zoširoka a potom ako keby si tak akože vy, vyberiem z toho ten najakútnejší problém. Ale oni väčšinou to berú tak, že proste vidia pacient je referovaný k alebo lebo má uh, opuchnuté lítko a teraz už hneď oni do podľa protokolu. A ako keby tak nek- nerozmýšľal, tak trošku viac dohlobky alebo nevidia tam môže také tie... Mm, ako, nezamyslia sa, že s čím iným prichádza ten pacient. Na to, to by som si mal dávať pozor. Ono je To je to akože potom tak neskôr učiatí starší lekári, ktorí si to už ako keby odžili a naučili sa na svojich chybách, že nie je to úplne najlepšie sa na to pozerať z takejto perspektívy. Takže to je taká vec, ktorú by som povedala, že nie je až taká najlepšia, že taká, taká trošku ten common sense by bolo trošku fajn, keby že majú od začiatku tí lekári.
1: Zaujímavý pohľad. No, dobre. Tak pomane, sa blížime do finishu, tak ešte, aby sme to neboli úplne dlžní, tak teraz, keď je niekto na škole, možno nejaký čtvrtak, piatak, šiestak, a nejsť zrovna v Brne, kde máte nejakú takúto spoluprácu, tak čo si myslíte, že by boli také najlepšie kroky, ako sa dostať do tej Británie?
0: Mm, asi by som povedala, že ten jazyk, ó, samozrejme, že trošku chce sa z tej angličtine, ó, čítať môže aj tú odbornú literatúru v angličtine, lebo ja som to napríklad až tak veľmi nerobila a potom som videla, že som ó, v, mala v tom nedostatky. Uh, potom, by som určite, potom by som určite každému odporúčala ísť na Erasmus, pretože tým pádom sa vám trošku rozúzlí ten jazyk a tá angličtina vám príde trošku viac vlastnou a čo inak ešte uh, no fakt ako, že na tom jazyku, pretože uh, to, čo vám tie univerzity naše dajú do je niečo, čo tie angličania nemajú a tým pádom ja si myslím, že uh, Vím, ako, Ang- ako Slováci a Česi majú fakt veľkú výhodu oproti tým angličanom. Jediná nevýhoda je uh, ten jazyk. Takže fakt by som podal, že cepovať tú angličtinu a ostatné potom už príde.
1: Uh-huh. A teraz ešte tak prakticky, že no, myslím, že, že v angličtine je veľa ľudí ešte silných. Uh-huh. ale nevedia sa tam akože dostať, vie, že nemajú už nejaký kontakt alebo že teraz uh-huh. um, keď už tam treba ísť, že dá sa ísť najprv nejakú stáž alebo že kontaktovať rovno nemocnice, kliniky, koho na tých klinikách alebo univerzity, a uh, čo by mohlo byť ten, ten, ten entry nejako do tej, do tej krajiny?
0: Ten entry, um, no určite je dobré proste poslať veľa tých CVčov na NHS Jobs Uh, that, uh, I think, myslím, že to um, a vlastne tam napísať, že prečo chcete ísť do Anglická a čo vás vlastne takým spôsobom sem ťahá. A ten motivačný dopis uh, je tiež dôležitý. No a na tú stáž, to si myslím, že ak teda chcete ísť uh, alebo chcú vlastne tie mladí lekári ísť, je dobré ako napísať fakt uh, nejakým tým uh, profesorom alebo doktorom v nejakých tých nemocniciach. Uh, tá výstonská nemocnica, tak to, je, to, bol, uh, to bol Mr. Scott, uh, ktorý bol tiež taký, ako keby pomerne dosť otvorený uh, tomu prijímať vlastne tých zahraničných uh, študentov alebo respektíve mladých lekárov. Uh, a on bol totiž to tak, ako v, na takom jednom sedení mi povedal, že on dokonca je radšej, keď príjma nás Čechov a Slovákov, pretože vlastne my sme sa na tú univerzitu dostali s tým, že sme mali niečo v hlave, lebo my sme si to nezaplatili. Tiež to uh, anglický program, síce oni tiež robili príjmačky, ale do ich miery si museli to štúdiom zaplatiť. A tým pádom povedal, že si myslí, že my sme si to viacej zaslúžili a že vidí, že my sme aj trošku viac pracovití. Takže ako som povedala predtým, že už to, že ste Česi alebo Slováci, tak je tam nejaká tá výhoda. A čo je týka toho entry, fakt, um, môžete napísať akože aj mne. A um, fakt te, cez ten nagesjobs.uk, keď tam vlastne napíšete, že odkiaľ ste, čo chcete robiť a prečo vlastne idete do Anglicka, tak oni sú fakt uh, dôležitej potom, ako, ako budete skorovať na to interviu. Či tam uh-huh. oni fakt nerobia, nemám pocit, že by robili veľké rozdiely, po, o, ako medzi tým, že či, ste, či ste Angličan alebo nie Angličan. Tak len, len treba byť trošku drávy.
1: Presne to som chcel povedať, že mi to tak prípada, že dá sa. Treba byť proste proaktívny, napísať, rozposlať možno, že nie, že dve, dve CV a dva motivačné, ale že.
0: 10-20.
1: Takých 10-20, áno. A 30-40. Um, čím viac, ja, tým lepšie. Ja som tiež do Špačiarska, keď som chcel ísť na stáž, tak som poslal nejakých, že 35 mailov. Um, a presne, že, že dva sa mi vrátili pozitívne, aj keď to bolo úplne tak na poslednú chvíľu, ale že keby som ich poslal iba, že, že 31, tak by to nestačilo. Hej? Čiže... Um, tým, tým chcem povedať, že naozaj že, že treba strašne klopať na všetky dvere a poselať maily a, a, a sa to oplatí že, že všetko sa dá a um, podľa mňa bolo strašne také nešťastné, keď niekto akože chce ísť a ho odradiť to že aha, tak nikto mi neodpísal na môj jeden mail dva, že um, proste treba iba púšovať a púšovať a, <laughs> a nie je to, že zle, je to proste úplne normálne a tiež možno aj pripomenúť poslať druhý nejaký follow up Um, presne myslím, tak,
0: si... presne tak. A ako nebáť sa toho, že ste nejaký dočerný, že poslať nejaký ten follow-up, pretože veľakrát tí lekári si, si pozrú tie e-maily, nemajú na to čas, pozrú sa, ako vidia tam nejaký e-mail, prečítajú si ho, ale potom sú zavolaní k lekárovi, tak k pacientovi a tým pádom vlastne ste zabudnutí. A tým, že sa mm, nejakým spôsobom pripomeníte, je to len a len dobré, pretože tým pádom ukážete to, že naozaj o tú prácu stojíte a uh, že, že ste draví. Uh-huh. Že proste je to, je to vo vás. A takých lekárov, takýchto ľudí si anglicko váži viac a viac.
1: Perfektné, No super. Tak uh, tuto nejako môžeme ukončiť túto našu fázu rozhovoru. a Ja by som sa presunul na tie, na tie krátke otázky, čo mám pre teba pripravené na záver, tak ako pre každého hostia a hostku tak hneď to prvé, že ako knižku by si odporúčala prečítať medicom?
0: No, to by som určite povedala, že This is going to hurt. Uh-huh. Uh, to je vlastne Secret Diaries of the Junior Doctor a je to, je to vlastne napísané britským komikom uh, Adam Kejom, ktorý bol kedysi mladý lekár, ale nakoniec sa tej kariéry vzdal. A je to, je to taká knižka, že bude to bolieť. Um, no je to fakt super taká knižka ktorá hovorí o, to, o tých, tých um, nástrahách pre toho mladého lekára a zároveň aj takých tých momentoch, kedy človek tak rozmýšľa, že je toto to, to správne povolanie alebo nie a že tak veľmi dobre tá knižka priblížila naozaj také tie práve situácie z tej nemocnice takže ja by som to každému uh, nie na odstrašenie povedala, že si to má prečítať ale skôr také že aj toto sa dá prežiť mm-hmm. <laughs> možno a, je a vlastne neskôr sa na všetkými tými situáciami dokážete zasmiať.
1: Ktorý sa podľa mňa konec koncov každého tá knížka posunie tým smerom, ktorým potrebuje. Hej, keď niekto potrebuje odstrašiť, ano. tak je to tiež dobrý výsledok. A keď niekto ano, s tým potrebuje akože bojovať a byť si vedomý toho, tak je to tiež super. Um, takže dobré, ďalšia moja otázka je, že... Či máš nejakú apku alebo nejaký školný nástroj, ktorý používaš?
0: Um, my máme, práve to je dobré v tom, že veľa apiek vám príde s toho nemocnicov. Uh, takže veľa, napríklad máme také, že microguides uh, pre antibiotika, pre, uh, pre dospelákov aj pre detí. Um, takže uh, potom tam máme rôzne také nejakýto apka, ktorá, ktorá je vlastne pre tú nemocnicu, že komu môžeme zavolať a cez ktorú uh, linku sa k nim dostaneme, či potrebujete toho kardiológia ako na konzilium alebo ortopéda. Uh, takže ja si myslím, že toto skôr príde s tými, ako pre tých, ang- tých ľudí, ktorí chcú ísť do Anglická, príde s, uh, ako s tou nemocnicou. Ale potom uh, ja použijem ešte niekedy takú apku, ktorá sa volá Figured Aid čo je vlastne, z tam rôzne také casey, ktoré sú zaujímavé a uh, ako z každého rozka- rožka ako troška, by som povedala, takže môže to ako skôr také, ako keby na taký brainstorming, by som povedala.
1: Uh-huh. Dobre. aký bol taký najťažší moment počas tvojho štúdia?
0: Uh, počas štúdia... Um... Asi, asi určenie na štátnice, keď človek už asi tretíkrát čítal tie otázky a už si hovoril, že kedy to konečne príde a uh-huh. budem slobodný. A prišlo to? Uh, prišlo to. Prišlo to, dlho to trvalo, ale prišlo. Takže
1: happy ending. Uh, máš nejakú radu pre medikov, že možno aj takú, že, ktorú by si dala sebe, sebe, kebyže ešte teraz si medička?
0: Áno. Uh, Nejde o známky, ide o to, aby ste, aby, ste tým v, aby ste si tým prešli a skôr sa môže zamerať na to, na, nie na tú úplne patofyziológiu, pretože áno, sice vám to trošku pomôže v tej diagnostike, ale skôr akože na tú diagnostiku sa zamerať a potom na uh, tú liečbu, keď sa budete učiť tie otázky, pretože to je to podstatné a najdôležitejšie podľa mňa potom v tej praxi. To, že vlastne, či je tam nejaká dráha v nejakej tej neviem, metabolizme, tak to už, to už až také podstatné nie je.
1: Jasné. A ak by si teraz uh, musela nejako zmeniť svoju kariéru, že medicína už by neprichádzala do úvahy, tak čo by si robila?
0: Mm, no a ja som, ja sa celkom, celkom bavia jazyky, tak môže niečo s tým, že by som buď niečo učila, alebo by som sa viac vzdelávala v nich. Alebo potom, čo som si tak všimula na mojich pacientoch, aj vlastne keď som sa rozprávala s inými lekármi, tak možno, že by som skôr chcela edukovať mladých ľudí alebo dokonca školákov, že vlastne čo je taký ten zdravý prístup k životu a že aká je dôležitá prevencia. Mm-hmm. Takže asi tým, tým by som sa tak nejakým chcela, ne, ne, chcela zaoberať, pretože bola mňa tá celostná medicína je dosť podstatná a dôležitá. A uh, hlavným takým činiteľom v tomto je ten človek sám. Takže keď sa ľudia naučia, ako sa k sebe správať zodpovedne, tak uh, nám dosť uľahčia prácu a zároveň si sami sebe pomôžu.
1: Super, mesiž na záver. Tak uh, ešte, keby teraz ťa te niekto chcel kontaktovať, ak si spomínala, že bola by si dispo, tak uh, kde by ťa mohli zastihnúť?
0: Uh, tak uh, na e-maily asi, ale potom aj ten Facebook, uh, tam vlastne som a kľudia, ako keby ti ľudia mi môžu napísať a ja rada pomôžem. Uh, a
1: ten e-mail na teba, ak ešte by si nám mohla povedať? Uh,
0: tak to je gmail.com.
1: No dobré, super, tak uh, ďakujem veľmi pekne za takéto intro vlastne do toho, že ako to tam funguje v Británii a ako sa tam aj tebe nejako darí. No a dúfam, že tam bude smerovať ešte viac nejakých slovenských, českých medikov, mladých lekárov a nie preto, že by sme ich tu nechceli, ale podľa mňa si treba vyskúšať aj niečo iné a potom sa, sa vrátiť a to najlepšie tu nejako aplikovať na tieto naše systémy.
0: To určite. Ja si myslím, že to... Mali by sme sa podľa mňa niekedy ako všetci na foku vrátiť domov a skúsiť akože nájsť takú tú najlepšiu mieru toho zdravotníctva a ako keby zozbierať všetky tie najlepšie veci zo zahraničia, aby sme tak skvalitnili ten náš domov. Ale to je taká fakt akože vízia budúcnosti si myslím. A nie Jasné. každý podľa mňa by na to mal gulesa vrátiť.
1: No dobre Nina, tak ďakujem pekne za tento rozhovor a držením ti veľmi palca, aby sa rozhodla teda, že čo ako chceš pokračovať vo svojej kariére.
0: Ďakujem veľmi pekne Tomáš a ďakujem za tento rozhovor.
1: Práve ste dopočúvali epizódu s Dnieho Sárazovou a keď sa vám páčila, alebo niekto okolo z vás má chudísť do Británie, tak určite ju pošlite ďalej alebo ju niekde zozdielajte na Instagrame a zároveň v budúci týždeň sa budem rozprávať s Marekom Kajanom a s medikom Šiestakom a bude to veľmi zábavné počúvanie a zároveň bude rozprávať aj o nových grafikách, ktoré sme pripravili, takže máte sa na čo tešiť a počujeme sa opäť o týždeň.